0: Me gustaría decir que Casado con el Cine puede ser vuestro podcast de cine de cabecera, pero es complicado porque nuestra vida se, se va por caminos muy difíciles y a veces nos cuesta mucho grabar. Tanto que, bueno, os voy a os voy, voy a empezar con una pregunta. ¿Qué tal estáis, Pablo y Mar? ¿Qué tal, Iker? Pues bien, aquí, aquí
1: estamos. Yo ahora mismo en el trabajo que he tenido que sacar un ratillo para poder grabar el podcast, porque como dices, eh, apenas nos deja la vida recovecos para este espacio que nos gusta tanto, pero las situaciones de cada uno, laborales, personales, pues nos impide estar más a menudo. Pero bien, siempre un placer estar aquí.
2: Hola Iker, Pablo, y encantada de volver a escucharos después de tantísimo tiempo, porque como dice Pablo, es que nos está siendo imposible juntarnos para, para hacer el podcast y mira que nos gusta y le ponemos ¿Sí? interés, pero bueno... Lo conseguiremos, lo conseguiremos.
0: Eso esperamos. Pero bueno, la primera pregunta que os voy a hacer hoy va a pillar. ¿Qué número de programa os creéis que es? Ostras. Igual habéis mirado antes, pero no. igual no. <risa> claro, el, o sea... ¿qué número, ¿Qué número de programa de esta
1: temporada o claro, el Claro, no, no, de esta
0: temporada. La otra, la otra pregunta ya es muy complicada.
1: De esta oh. temporada, el ocho sí, seguro que lo estabas mirando no 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 te, no no te lo te lo, juro vale, te lo vale, juro vale
0: no sé no sé cuál es no sé cuál es Vale. Iba a
2: decir el 5, pero así por decir algo. Pues
0: no, ha, ha, ha acertado Pablo, por eso me he metido con ah. él. Obviamente me, no, no. me Joder, pues para,
1: para una vez. Para una vez que acierto algo sin hacer trampas, por sí, lo menos. Sí.
0: <risa> sí, sí. Además, cuando grabamos el sexto, porque el séptimo era el de Seven, que ya lo teníamos grabado ah, y lo pero... subimos porque éramos incapaces ah. de juntarnos. Y, y decíamos, me acuerdo que cuando grabamos el sexto, decíamos: Uno de los propósitos es que grabemos eh, cuando se pueda dos a la semana. <risa> y, y empezamos la bueno, temporada vale. en septiembre, yo creo, ¿eh? O sea, imaginaros. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues ahora llevamos ritmo de un par de podcasts al mes, más o menos, que bueno, que sí. es uno cada dos semanas más o menos, que es menos regular de lo que nos gustaría, pero bueno, Joder, eh, pues. tampoco, tampoco a dejamos si... a nuestros oyentes claro. eh,
0: desamparados.
2: Hombre, y si les gusta mucho el podcast, que empiecen a escucharlo masivamente, que nos den dinerito por el podcast y nos dedicamos exclusivamente Eso es. a esto. Sí,
0: porque escuchar un podcast de actualidad en plan de lo que es de hace tres años viene súper bien para estar informado. <risa> es, es en plan un planazo. Bueno, se pueden escuchar los especiales, que esos claro. están muy bien. Eso son hay... atemporales. Exacto, claro. exacto. Mm. Bueno, pues yo para empezar también quería daros las gracias porque sé que encontrar un hueco no es fácil. Incluso pues, decirte, Pablo, a ti en especial ahora mismo que ha sacado el hueco para grabar desde el trabajo, que eso siempre mm. se agradece un montón y bueno, yo ya le he estado comentando antes a Mar, mientras esperábamos que Ah, de verdad, siempre lo digo, pero al no tener el podcast he estado menos informado que nunca, o sea, he empezado yo también a trabajar en un, en un curro que me demanda mucho tiempo, eh, no he, tenido menos, he tenido menos tiempo de lo normal para informarme y le estaba comentando que, por ejemplo, seguro que vosotros, aunque no os lo hayáis preparado para el podcast, de los globos de oro os habréis, eh, os habréis enterado porque vosotros estáis siempre con la actualidad ahí, entonces no sé qué me podéis contar porque de verdad que no me he enterado de nada. Bueno, pues si quieres
1: vamos vamos con ello, más que para hablar del palmarés, digámoslo así, sobre todo pues para comentar pues las ganadoras en series Exacto. en películas y actores actrices y, y demás porque ya sabemos que los Lobos de Oro como se dice siempre es la, la antesala de los oscar que eso sí, siempre es nuestra cita más, más bueno, si no más especial, desde luego es nuestra cita obligada cada año y por supuesto a los Lobos de Oro le prestamos la merecida atención porque además siempre lo recordamos, son eh, los únicos premios o de los pocos premios o quizás el premio más importante que premia valga la redundancia las series que tanto nos gustan, los Oscars sí. son solo de películas y los globos de oro incluyen también series. Así que vamos con ello. Y empezamos con Mejor Película. cuando hace un momento Iker ha dicho que bueno que la gente se puede poner en podcast eh, se puede poner el podcast pues de hace por ejemplo pues un par de años de noticias que, que, que hablábamos de aquel entonces y que no tenía mucho sentido pues mira ahora justo voy a hablar de la película que se ha llevado el globo de oro que es Los Favelman la película de sí, sí. que narra, que narra la, la bueno la infancia o la vida de, de Steven Spielberg de cómo se empezó a aficionar al cine y recuerdo perfectamente el día que dimos la noticia de que Spielberg sí, sí. iba a hacer esta, esta película Precisamente, que iban a rasgos, eso, lo, lo que al final ha sido los Fabelman, pues la historia de su vida, de cómo se aficionó al cine, de lo que despertó en el, el séptimo arte, arte sí. un poco el principio de su de su, de su su trayectoria y ahora, bueno, ha pasado todo este tiempo, ha producido la película, se ha estrenado y está cosechando los primeros premios, insisto, el Globo de Oro a Mejor Película ha sido para, para los Fabelman. Uh -huh. Tenemos. Yo tengo muchísimas
2: ganas de verla, pero y yo, ¿cuándo se estrena en España? Todavía no, ¿no?
1: En febrero, si no me equivoco, si no me equivoco, lo miré el otro día y me mm. parece que se estrena en febrero. O sea, es decir, muy pegadita eh, sí. a, la gala de los, es. a la gala de los Oscars. Mira, febrero de 2023, estoy comprobando, sí, pues febrero mm. de, de 2023. Así que sí, sí, yo también tengo muchas, muchas sí. ganas de ella. Además, creo que la crítica la ha cogido muy, eh, bien, sí. muy bien. Muy, muy eh, bien. Por lo que he leído, dicen que sí. es uno de los mejores trabajos de Spielberg en, en los últimos años, con él además al guión, con John Williams, un clásico de sus películas en la en la banda sonora y con un gran reparto, con Michelle Williams, con Paul Dano, es decir, con, con, con actores y actrices que ahora mismo pues están en un, en un gran momento. Spielberg los los cogió, tuvo, tiene siempre ojo clínico para eso y parece que la película, de momento, sí. está cosechando al margen de premios una buena aceptación dentro de la crítica.
0: Sí. Eso siempre es muy importante y,
1: también. Sí. Y va a decir, esta ha sido la mejor película en categoría de drama, la mejor película en comedia musical ha sido Almas en pena de Ines Herring, que yo no sé no tengo referencias. Es verdad que estaba nominada también Babylon, que es una película que quiero ver, la segunda sí. parte de, de Puñales eh, por la espalda, y también El triángulo de la tristeza, que es una de las películas que también tengo muchas, muchas... Sí, sí. sí. Eh, ganas de ver. De hecho, ahora mismo he visto el título, el Triángulo de la Tristeza. Eh, la tenía en mente con su título original en, en inglés, que es Triangle of Sadness, ¿no? Me parece algo sí. ¿no? así como siempre con la con la pronunciación. Ya sí, uno creyendo. de nuestros fuertes. <risas> Uno, uno de nuestros fuertes. Mejor director, se lo han dado el globo de oro a Steven Spielberg, precisamente, lo mencionábamos antes, antes hace un minuto, por por los Faberman que se había llevado el globo de oro a, a la mejor película. Mejor actriz dama de drama, mejor, mejor actriz dama, sí, también.
0: O sea, también, ¿verdad? claro, es, por es, supuesto. Es una
1: de... Drama una habitualísima en estas en estos premios, como Kate Blanchett, por supuesto, Bravo. por la película de, de Tar, pero bueno, es que Mar, es que espérate, porque eh, las candidatas, que tiene pinta que van a ser las candidatas para los Oscars, sí. son, bueno, eran Kate Blanchett, que se llevó el premio, Olivia Colman, Viola Davis. Wow. Sí. Ana de Armas por Blond Madre y Michelle Dios. Williams por los Favelman. O sea, que es van que a ser ojito, unos eh. Oscar reñidísimos sí, sí. Eh, con cinco de las mejores actrices que hay que haya ahora mismo. Además, todas con papelones enormes de lo, de lo que he podido ver. Así que también se antoja una pelea, una ardua pelea de cara a los Oscar.
0: Blond, vuestra película favorita de 2022. <risa> no, 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 de pero,
1: no, pero es verdad que cuando hicimos el, el podcast de... De, de la película eh, mencionamos que bueno que la película dentro de sus altibajos y de cosas que no nos gustaron uh -huh. todos vamos todos aquí en el podcast destacamos eh, la actuación de Ana de Armas que sin duda una de, de las actuaciones del año y de los últimos Por años supuesto. y mira y ni con eso le ha valido para llevarse el globo de oro así que insisto este año el nivel de mejor actriz eh, tanto en globos de oro como según en los Oscar va a estar altísimo el listón va a estar altísimo así que sí, desde luego ganas, eh. sí sí muchas ganas de ver esa película mejor actor de drama se lo ha llevado Austin Butler eh, por Elvis, que me parece Creo que magnífico la película, sí. creo que la hemos visto todos, me no, parece, Yo todavía no,
0: no la he visto bueno, todavía. Es,
1: pues, pues la tienes que ver sí, y que sí, la, la vi en el cine en verano, recuerdo. Eh, sí. Y me pareció excepcional. Si te gusta la. la bueno, no solo Elvis, sino si te gustan en general los, los biopic, pues creo que es una película una película mm -hmm. magnífica y sobre todo a mí la segunda parte de la película me pareció una maravilla, la parte de, de la decadencia de Elvis hasta desembocar en su muerte, lógicamente no es ningún... Spoiler. spoiler pero, sí. pero, no, pero, no, pero la verdad que la actuación de, de Austin Butler es fantástica, sorprendió sí. mucho que no se lo llevara a Brendan Fraser por la ballena, eh, mm -hmm. porque era mm. sin duda el favorito y de hecho creo que incluso pese a este premio de Austin Butler sigue siendo el favorito de cara a Oscar, también estaba Jeremy Pope, estaba Hugh Jackman, que es un actor que a mí me gusta mucho por la película del hijo, bueno, también mucho nivel a nivel de, de, de mejor de mejor actor, el mejor actor de comedia musical se lo llevó Colin Farrell que es un actor que a mí también sí, eh, me, me gusta, gusta mucho, mucho. Eh, mejor película de animación, esta tú la has visto Iker y no sé si Mar también la de Pinocho, de Guillermo del Toro no, no, eh, no, yo, no. yo
0: tampoco, ah, tú no la has visto no ah, la has visto, ah, no la he visto, visto si nadie no sé de aquí, nadie ha visto Pinocho de Guillermo del Toro. Pues,
1: pues, yo, pues yo, yo, yo pensaba que tú la habías visto, no sé por qué, o
0: la has mencionado o has subido Puede algún ser. post de la película o algo No, no he subido ningún post, a lo mejor la he comentado porque sí que es verdad que es una película a la que le tengo ganas, dado que Pinocho es de mis sí. películas favoritas, me he leído también el libro y tal, es una historia a la que le tengo cariño, pero es que se han hecho tantas adaptaciones que ya estoy agobiado porque también salió el, el live action de Disney con sí, Tom Hanks sí, y tal, sí. que tampoco lo he visto estoy como agobiado con Pinocho, pero tengo ganas de verla ¿eh? <risa> No, Conta, pero
2: contando... esta dicen que es, es bueno, sí. espectacular, sí, sí Yo he sí. escuchado muy buenas críticas de la de Guillermo del Toro no
0: ¿eh? como de la de Disney ya
2: yeah, exacto sí,
1: claro. pues habrá que verla sí. mejor película de habla no inglesa eh, una película que yo tengo pendiente y que ya creo recordar que podemos ver en Netflix eh, creo que en Netflix Eso en más Prime junto, video. Que más controlado que yo ah en Prime Video Argentina 1985 maravillosa eh, la película Argentina yo no la he visto y tengo muchas muchas ganas de muchas ganas de verla creo que es, es genial. genial por la crítica que, que he leído estaba nominada también sin novedad en el frente la película alemana esta sí Ajá. creo que está en Netflix me parece no sin sí, 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 novedad sí. en el frente esa sí la he Yo visto está... sí. Pero, pues lo ves si es que al final podemos hablar de, de varias pelis y estaba nominada también una película surcoreana que tengo muchas muchas ganas de ver que es de, eh, Decision to Live eh, la, ah la dicen que es buenísima de... eh sí tengo muchas muchas ganas de ver porque en general el cine asiático últimamente me está llamando sí. el último año y medio mucho la, la atención y se están haciendo cosas. Cosas, eh, a ver, bastante comerciales, pero yo creo respetando un poco la esencia de lo que ha sido el cine asiático, sobre todo en los 90, cuando empezó a estar eh, de moda con el cine de, de Won Way, O sea que, bueno, que, que ganas ganas de
0: verla. ¿Cómo has dicho que se llamaba, Pablo? ¿Quién? La peli, la peli. Decision to leave. ¿Decidido a irse? <risa> Perdón, es que ya llevamos mucho tiempo y los chistes sobre pronunciación ya es como que es el sumum de la comedia en el podcast, entonces tenía que hacerlo, ya está. Puedes, puedes continuar después de esta, de esta payasada después de esta humillación puedo... Sí, sí, puedes, puedo, puedes, puedes retomar, ¿puedes? Sí, si puedes.
1: Puedo, puedo continuar, sí. Bueno, pues pasamos ya a las categorías de, de televisión, a las series, que lo hemos dicho antes. La mejor serie de televisión a nivel de drama se la llevó en la Casa del Dragón, fue la ganadora, mm -hmm. que tiene pinta de que va a suceder a Juego de Tronos también en la consecución de, mm. de los premios Había verdaderos, verdaderos seriones en todas las categorías. Better Call Saul, en todas las categorías. En esta categoría Better Call Saul, The Crown, Ozark, que a mí me gustó mucho la última temporada, o sea que, que también el nivel era era, era bastante alto. Eh, mejor actriz se lo llevó Zendaya por Euforia, yo creo que mm. premio absolutamente merecido porque sí. la verdad que el papel de Zendaya tanto... Son llamar dos temporadas, si no me equivoco sí, de, de Euforia es absolutamente espectacular. Mejor actor eh, además se lo llevó Kevin Costner, un actor que tuvo como su apogeo en la época 80 90, bailando con lobos, ahí es como... Cuando mejor estuvo Kevin Costner y que ahora vuelve a resurgir eh, un poco. De hecho, sorprendió que se llevara el premio, pues contra contra actores de la talla de Bob Odenkirk, de Better Call Saúl. o Jeff Bridge, que conocemos eh, que conocemos eh, todos, a Dan Scott que además hizo un papel muy interesante en Parks and Recreation. O sea, que bueno, que había mm -hmm. también eh, muchísimo muchísimo nivel y luego. Eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención bueno, me llamó no la atención, me alegré mucho mejor dicho, por el premio a Julia Garner, que la actriz de, de Osar, que se lo llevó mm. mejor actriz de reparto, que me parece una actriz magnífica, ya la he seguido últimamente en algunas películas eh, en algunos papeles que ha hecho recuerdo uno, yo creo que lo hemos comentado aquí en el podcast, seguro que tú lo recuerdas Mar, eh, de que hacía de asistenta de secretaria de un importante ejecutivo de... De, de Hollywood, del cine, y como que veía cómo el, cómo el ejecutivo eh, intentaba conquistar a algunas de las secretarias y ella guardaba silencio. No sé si recordáis esa película, pero yo la recuerdo bastante bien y la
0: vi después de ver Oscar, y la verdad que me gustó mucho, mucho en... Mm. en en ese en ese papel a mí me gusta mucho cómo le preguntas eh, a Mar porque sabes que yo tengo demencia y ya no me acuerdo de las cosas
2: <risa> está
0: bien que, que no, no, esas no, cosas no. directamente le preguntas a Mar porque sabes no. lo que hay sí sí no no sí y es lo, verdad yo no me acuerdo
1: y luego sí, para ir terminando, independientemente de actores, actrices de reparto y demás, quería destacar la mejor miniserie o película para televisión que se la han dado a The White Lotus, que no sé si la habéis visto. Yo sí. he de reconocer que he visto la primera temporada entera, voy por la mitad de la segunda y me parece una serie fantástica. No sé qué opináis vosotros.
0: Yo solo he visto la primera.
2: Puedo decir sí. que me flipó la
0: primera, pero la segunda no la he visto.
2: Yo sí terminé la segunda y es, es maravillosa. Yo creo que casi me gustó más la segunda que la primera. Se ha comentado no mucho, sé si sí. por la ¿Perdón?
0: Que se ha comentado mucho lo de que la segunda temporada sí. remonta en, en muchas cosas.
2: No sé si es ya por la localización, que al final claro. es genital y es como todo como una fotografía preciosa. Luego también, no sé, es que los personajes de la segunda sí. están tan bien construidos. Me ha gustado tanto ver a Michael Imperioli, oh, ¿no? Michael Ese... Imperioli. Sí, sí, Me sí. Me ha encantado bueno, volver a verlo. Te iba
1: a, te iba a decir, Mar, que para mí es que. Es como Christopher, o sea, sí. o sea, me recuerda muchísimo sí. a bueno, obviamente es el mismo actor, pero sí, me sí, refiero sí, sí. la actitud, todo, de verdad, sí. de verdad que es como Christopher, o sea, es como volver a Christopher sí. en otro, o sea, 20 años mayor, Totalmente. pero, pero, pero el mismo papel prácticamente, de verdad sí, sí, que.
2: Completamente.
1: De verdad que me, me ha parecido también Audrey, Audrey Plaza, que estaba wow, eh, magnífica. Y Jennifer Coolidge Que se llevó sí. el premio El Globo de Oro Mejor actriz de, de reparto También por The Wild Lotus Así que bueno Este es un poco en general eh, lo, que sido, lo que dio de sí La gala de los de los Globos de Oro Que insistimos Es la antesala de los Oscars Y que muchos de los ganadores aquí Serán, eh, serán ganadores seguramente O mínimo candidatos En, en la gala de los Oscars Que se celebrará en los próximos meses
2: Yo, Yo quiero sí. A aprovechar Para... Eh, destacar y para hablaros de mi alegría por el mi, O sea, perdón, por el Globo de Oro que se ha llevado Evan Peters por su papel en la miniserie de Jeffrey Dahmer, porque Cierto. creo que es la primera vez que consigue llevarse el, el Globo de Oro y, y no sé, es que me parece un actorazo que tiene muy poco reconocimiento y creo que cada vez que que hace un papel nuevo, se mete tan bien en el personaje que, que me parece que este, este reconocimiento es más que merecido y, y vamos estoy muy, muy contenta de que por fin se lo haya llevado.
0: Pues yo estoy muy contento de que estés contenta, Mar. Eso siempre me pone, <risa> me pone muy contento. Pues nada, hasta aquí el primer, el primer programa de 2023 de Casado con el cine. Al final se nos ha ido el minutaje con el resumen de Los Globos de Oro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mar. Gracias, que Hasta luego y No, es broma, que no se acaba ya, si tenemos un montón de cosas todavía de, de las que hablar, pero como normalmente el programa dura 15, 15 o 20 minutos, digo, pues bueno, igual igual cuela. Pero no, todavía todavía hay muchas cosas, sobre todo porque quiero saber qué cosas habéis estado viendo eh, en, en todo este tiempo. Eh, no sé si habéis visto Avatar 2, que fue uno de los estrenos así... No. Más grandes, ¿no la habéis visto? No,
1: no, ni quiero y ya vi en su día que tú la,
0: la, la estabas viendo, o oh, la fuiste a ver al, sí. al cine y bueno, cuéntanos sí, pues. tus impresiones. Sí, hombre, ¿Sí? yo creo que si ya perdés la oportunidad de verla en el cine, ya tampoco hace falta que la veáis porque al final es un espectáculo visual que se va yo a disfrutar no la en 3D.
2: Ni la, ni la voy a ver, ni he visto la primera, o sea que... Claro, pero bueno, no la Me declaro hater de Avatar, o sea que... Pero ¿por qué? Si no la has visto, tío.
0: si no la has visto, ¿por qué eres hater?
2: Porque es que, es que no, es que, o sea, yo veo el cartelito. <risas> de Avatar, y es que ya me pongo de mala leche porque entonces... dices,
0: estos pitufos grandes ¿a qué vienen? no es que entiendo qué pasa no
2: me atrae nada, de verdad, no me apetece nada entonces, mmm, yo confío en tu opinión ciegamente, y no
0: hombre, pero le puse un 6,5, que tampoco si, si cogemos bueno, bueno. Como, como baremo las notas de Film Affinity, es una notaza 6, sí. y 6,5 para, yeah. para una peli no, pues al final es una peli de entretenimiento que aprueba mucho en lo visual y que de guión flojea pero bueno, nada nuevo, o sea, quiero decir... ¿eh? Mm. La mayoría de blockbusters... El objetivo de, es ese. Claro, la el mayoría el de blockbusters, es esta crítica valdría para, para ellas. Pero en el cine hay una cosa que sí que considero que hace bastante bien, que es que para durar lo que dura, que ojo, son 3 horas y 10 minutos... Eh, James Cameron sabe llevar bien el ritmo es decir, a mí no se me hizo una película pesada y dura 3 horas y 10 minutos que, que tiene cartas yes. para hacerse pesada sobre Madre todo para amar, mía. que cuando duran hora y media ya está mirando el reloj No, no, total. a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? pues son como para timar dos pelis o tres capítulos de, de, de una serie de drama de los capítulos de una hora, así que bueno, pues ya, ya veo que no os tengo que convencer ni, ni vamos a crear debate porque a los dos os da un poquito de asco y solo lo he visto yo, entonces podemos podemos pasar a otra cosa, ¿qué habéis estado viendo vosotros?
2: Pues eh, yo, a ver he visto bastantes cosas porque como ha pillado la temporada navideña me ha dado tiempo a, pues a, eso, a poder investigar por ahí cosillas que tenía pendientes eh, pero me gustaría hablaros eh, por un lado de Argentina 1985 que me parece un peliculón absoluto eh, bueno, Ricardo Darín que es un actor que a mí me encanta está mm, magnífico en su papel, es una película larga porque es verdad que dura yo creo que más de dos horas y media eh, pero me resultó muy entretenida, súper emotiva eh, creo que, que tiene un guión excepcional y, y, y lo dicho me, me gustó mucho, también eh, he visto Glass Onion esa digamos uh -huh. segunda parte de Puñales sí. por la Espalda ¿Y qué tal? Eh, me ha gustado, porque es verdad que tiene esa esencia de, de Puñales por la Espalda, pero eh, me parece que no es tan brillante como la primera, eh, no sé, algunas cosas son como un poquito forzadas o uh -huh. se salen un poquito como, queremos repetir la fórmula, ¿no? Que nos ha sí. salido bien y a lo mejor abusamos un poquito, pero, claro. pero merece la pena verla, desde luego. Claro, yo eh, sin eh, haberla
0: visto cuento ya con que el, el elemento sorpresa que tenía la primera, pues ya lo pierdes ya. un poco porque ya tienes unas expectativas. En uh -huh. la primera es. no, no hay ninguna expectativas porque vas a ver una peli que no por primera vez que no tal. Entonces esto al ser uh -huh. una secuela ya tienes un baremo con el que comparar, entonces...
2: Eso es. Uh -huh. Uh -huh. Y... Um, Luego he visto dos... Eh, bueno, una de ellas es un clásico y otra es una película como muy mítica del cine español que me faltaba por ver. de y Luis, que no la ah, había visto.
1: jolín. ¿Y qué te ha parecido? Eh,
2: pues me gusta mucho. O sea, me emociona mucho el final. Hombre, el final eh, es okay.
1: absolutamente brutal.
2: Me pareció como sí. el final perfecto para, para la, la película. Eh, y por otro lado, una película española que de la que se habló muchísimo en su momento y que, que se llevó incluso premios Goya y que yo no había visto todavía, que es El Bola, que es como un, eh, ojito Pobre. con Juan José Ballesta, que se llevó creo que el Goya a Mejor Actor Revelación, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y, jolín, pues una peli muy dura. Yo es que no tenía ni idea de, de qué iba el tema y... Y, y me ha gustado, yo os digo, que últimamente le estoy dando más caña al cine que, que a las series y estoy descubriendo verdaderas joyas.
0: Hombre, las monedas en el tren, está muy bien. Sí. Muy bien. Además, El Bola es una película muy fácil de digerir, porque es sí. bast... yo la, recu...
1: la vi hace bastantes años, pero bastante cortita, en plan que se sí, ve sí, en, sí, sí. Una, en un
0: rato, a mí me gustó mucho y el personaje del bola es un personaje mítico del cine español, sí, sí, sí un, no un, y además un... que para tratar el tema que trata que sea de esa ligereza es muy complicado sí, sí, es, sí, es, sí. es igual una de las magias de conseguir esa cercanía hasta que todo revienta y pues bueno, entonces mm. el drama es mayor, porque ya has llegado a empatizar ya, es sobre todo estar a gusto con los personajes, que una vez estás a gusto y estás en un ambiente igual un poquito más relajado y amable pues cuando ocurre el drama siempre es más uh. más horror, desde luego Pablo, ¿tú qué has estado viendo? Pues yo,
1: aparte de la mencionada White Lotus, que es la que estoy viendo últimamente, eh, por fin me decidí a ver la de Tokyo Vice que, uh -huh. que bueno, una serie que, no, no recuerdo si fue, fue contigo Iker, no, en un transporte o en un avión, algo de eso, sí. la, empecé, la empecé a ver, yo creo que fue a Nueva York o no, Sí, bueno, yo creo no, que no, sí, ¿eh? No, 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 me, no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo cuándo fue pero mira, vi el primer capítulo, la dejé un poco apartada y ahora la he visto entera y la verdad que me ha parecido una serie magnífica, sobre todo a nivel de realización a nivel visual me parece eh, súper potente las actuaciones son muy buenas la mayoría de actores para mí completamente desconocidos y la verdad que me ha gustado que me ha gustado vamos me ha gustado mucho no voy a decir que es mi serie favorita del, del año del año 2022 pero sí es una serie que es una serie que me ha gustado que me ha gustado bastante y luego eh, al margen de, de Tokyo Vais he estado viendo en cuanto a cine eh, todas las películas de Matrix que las tenía pendientes uh -huh. eh, incluida la última eh, la cuarta incluida la
0: cuarta. ¿Y exactamente. ¿qué
1: tal? Bueno, no la
0: vi en su momento para, y para, tengo ganas, la verdad.
1: Para mí en cuanto a nivel quizás eh quizás la peor de las cuatro, para sí, mí vale. quizás la peor de las cuatro es una película bastante entretenida lo que pasa que a mí se me hizo demasiado larga eh, uh -huh. ahora mismo no recuerdo cuánto dura pero eh, se me hizo se me hizo bastante larga y bueno, a ver, se nota también el paso de los años por por, por los actores, pero bueno claro. yo creo que como la primera ninguna, o sea, en este caso sí que como la primera ninguna, luego sí. eh, Matrix Reload y Revolution o sea, están bien, están, o sea, son películas
0: entretenidas, pero nada que ver con... No. No, no, la primera tiene una mimetización Entre la acción y filosofía Y simbolismo mm. y tal Que es brutal Y para la
1: época Que es finales de los 90, principios de los 2000 La verdad que sí, a sí. nivel de efectos especiales Es absolutamente excepcional Y entiendo que marcará un, un antes y un después Y luego voy a decir dos que quiero ver pero que
0: no he visto. Muy bien. Eh, Con una, propósitos, una, que este es el el, el, el podcast no, de, de comienzos de año, aunque estemos a día una, 15. Pero es el una, de una, es...
1: una es una película que está sonando muchísimo, que es After Sun, eh, que sí, además es verdad, también sí. se, ha, se, se ha llevado no, algunos premios, también es una película yo creo un poco de cine cine independiente, sí, Yo, la sí. verdad es que, que, que me apetece bastante verla. Y luego... Eh, me apetece mucho no sé si Mar la ha visto y que, creo que no la de The Beer la, de, la película está ambientada de un cocinero de un restaurante ah, sí, la, serie, así, no la serie la serie la serie sí, la serie, sí. Sí, sí.
2: sí muy buena pues, eh es,
1: tú la has visto ¿verdad? pues sí. es que me sonaba que lo habíamos comentado y es una película que de hecho cuando termine la segunda temporada de Wild Lotus me la voy a poner porque creo que creo que uh -huh. me va a gustar sinceramente sí. por eso os entonces, bueno, es un poco el propósito. Ahora me gusta mucho ver miniseries, especialmente. Yeah. Pues, yeah. Eh, bueno, creo Good que David way. no sé si va a sacar alguna temporada más, pero en principio parece que hay una solamente, así que puedo verla, que son siete o 8 episodios, así que... Sí. Yo, con ganas de verla también.
0: Yo la tengo en la lista de pendientes, pero en plan cercano. Tengo dos listas. Una en la que voy apuntando todo y otra en la de cosas que quiero ver en el futuro cercano. Por si mañana me muero, hay cosas que quiero ver antes y otras pues que me dan un poco más igual. Entonces, esta bueno. está en las que quiero ver.
2: Pues sí, en... antes es, de es morir, muy buena. ¿no? Eh, sí. Yo la empecé y vi los dos primeros capítulos y dije mmm, está bien, pero no me acaba de... Pero sí. si le insistes un pelín, mm. o sea, al final de temporada es genial y terminas mm. enganchándote. Es muy muy buena, de verdad que sí.
1: Pues, pues la Veré,
0: va a ser lo próximo que haya. Además, está en Disney, o sea que, que perfecto. Pues yo también he estado viendo alguna cosilla, la verdad, como Mar, aprovechando un poco las vacaciones y vi una película que tenía muy pendiente y además eh, es de, de alguien al que tenemos casi en un pedestal, que es Francis Ford Coppola. Y es una película que no había visto, que es de eh, Outsiders, rebeldes eh, en España. No sé si la habéis visto, pero. Uy, no pero la verdad es que me, me gustó bastante. La verdad, pues con Matt Dillon, está incluso por ahí Tom Cruise, muy jovencito, muy jovencito. Entonces, aparte de ver a todos estos actores de muy jóvenes, yo creo que la peli tiene un guión eh, espectacular. Me gustó muchísimo y además es cortita, Mar. O sea, que esta eh, te la recomiendo.
2: Pues me la apunto, porque si es cortita es de las mías.
0: Sí, sí, del 83, de Coppola. O sea, yo creo que, que es algo que, que os puede gustar a ambos. No sé si tú, Pablo, la has visto. Okay. Mm, no, 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 pues no la he vi visto. Yo hubiese puesto la mano en el fuego porque tú la habrías visto, porque al final al ser, al ser de Coppola, y yo creo que ¿Eh? es bastante es bastante clásico, pero sí que es verdad que he notado que es como bastante desconocida. Pero, a ver, eh, Coppola
1: tiene películas que son, bueno, que forman parte directamente de la historia del cine, o sea, pues mm. por toda parte del Padrino, eh, Apocalipsis sí, sí. Now, sí sí. Eh, eh, joder, es que la, la conversación o sea me refiero tiene película Drácula de Bran Stoker que la hemos lo hemos eh, comentado muchas veces esto de exact, Cópola, sí. exactamente pero luego tiene pequeñas joyas digamos un poco no, no voy a decir más, más desconocidas pero bueno un poco más comerciales más fáciles de ver recuerdo sí. por ejemplo entre otras la de ¿cómo se llama? la de Robin Williams eh, Jack creo que se llama que si no si la habéis visto que es protagonista Robin Williams que hace de un niño que tiene cuerpo de adulto pero mentalidad oh, sí. de sí! Mental, pues esa película es de es de Coppola esa mm -hmm. película es de Coppola luego también eh, Piggy Sue se casó por ejemplo también sí. que sale Nicolas bueno, Nicolás Case que es sobrino de, de, de Coppola y demás está muy chula también son películas pequeñas películas como comerciales así un poco americanadas que, que, que están bastante bien, pero que se salen un poco de las de los mayores éxitos de Coppola claro. como, como director. Que bueno, que está bien también
0: que tenga esos registros, vaya. Exacto, que, que pueda contar un poquito todo tipo de historias claro. y en cualquier tipo de lenguaje, que eso siempre está muy bien. Otra serie que vi, eh, porque se estrenaba la segunda temporada y me puse las pilas, fue Alice in Borderland, que es una mm. japonesa, mm. Sí. y la verdad... Y la verdad es que, oye, eh, me gustó, la verdad, me pareció Hoy hoy, justa,
1: hoy justamente, hoy justamente, perdóname te interrumpa, hoy justamente he leído en Twitter alguien que la iba a empezar a ver y pedía referencias, opiniones y dicen que vamos que está francamente bien y que incluso es mejor que porque la comparaba mucho, no sé si tiene que ver con el juego del calamar, Normal. sí. Sí, sí. Sí. Por, la, por la temática y demás y bueno, pues aquí mejor que tu opinión Iker no nos la puede dar, dar nadie o sea que...
0: Sí, al final sí que es normal que la comparen porque son unos chavales que están ahí en Japón y de repente están huyendo de la policía, se meten en un baño y cuando salen de ese baño eh, no hay absolutamente nadie eh, en mitad de Tokio y a, empiezan a haber unos juegos porque hay, hay unas señales luminosas que les llevan a distintas localizaciones y cuando pasan como un arco que es como un láser, empieza el juego y ya si retrocedes e intentas subir y pasar el arco, pues obviamente mueres entonces tiene que ver porque son juegos, eh, hay algunos está relacionado con cartas, entonces cuando es determinado palo es un juego pues o de traición o de agilidad uh -huh. o de tal, entonces tiene mucho que ver, yo lo que sí que le veo diferente a, al juego del calamar, es que el juego del calamar tiene un alto componente eh, social que se ve muy claro uh -huh. y aquí es pues más ciencia ficción sí que al final hace reflexiones sobre el ser humano y tal pero aquí lo que quieren es contar la historia y en el juego de calamar pues sí que eh, hacen como mucho hincapié eh, en esa crítica esta me parece eh, Alice in Borderland me parece una serie súper entretenida que se disfruta un montón eh, y yo os la recomiendo para ver algo distendido luego pues obviamente tampoco intenta ir más allá y por lo tanto es un éxito porque no quiere nada más luego ya si sí no lo que más. pretende ¿no? claro, Claro, por eso Entonces, es un éxito por eso y luego pues siguiendo recomendación de de Pablo, eh, he empezado a ver Community, porque claro. al final con el curro nuevo y tal, me venía bien empezar una sitcom eh, con capítulos de 20 minutos y tal, y la he empezado a ver, y la verdad es que eh, para mí ha sido una sorpresa, hay una cosa, bueno, Community es una sitcom que trata de unos personajes en una universidad, ya está, entonces, sí. eh, cómo se van relacionando entre ellos, son muy diferentes entre ellos y muy locos, porque es una serie con un nivel de locura bastante alto eh, uno de los, el creador eh, está, está también en Ricky Morty así que para que os hagáis un poco una idea y para mí lo que mejor hace la serie es que tiene un personaje que se llama Abed Aved. sí eh, la pronunciación el
1: chico que Sara que, que es de origen árabe
0: sí, sí eh, el Sheldon árabe eh, sí es, es así se le puede definir así eh, pues hace una cosa muy eh, inteligente la serie que para romper la cuarta pared y que no choque, este personaje está muy obsesionado con la cultura pop y con las series y las películas. Mm. Entonces, para romper la cuarta pared tienen a ese personaje, pero no romper realmente la cuarta pared nunca, aunque la estén rompiendo. No sé si me estoy explicando. sí claro sí, sí. Y me parece un recurso súper inteligente para, para romper la cuarta pared y es algo que me ha flipado. Y ya me he terminado la segunda temporada que me oh. parece que es cuando ya empieza a encontrar bien su tono, porque en la primera sí que va dando un poco de bandazos sí. entre capítulos un poco más locos y, y otros un poquito más de sitcom al uso, pero en la segunda ya encuentra su hueco y donde tiene el nicho bueno es en los episodios muy locos, donde lo, lo menos importante es que esta gente está en la universidad y ya se empiezan a meter en, en cosas muy locas y pues con capítulos míticos como las partidas de paintball que Sí, creo, las partidas de paintball, que sí yo que que hay, creo que, que siempre ser, una por es. un par por temporada Me sí. imaginaba que iba a ser una constante en el resto de temporadas porque al final son capítulos muy divertidos y bueno eh, yo solo he visto dos temporadas pero ya en la propia serie se hace que yo esta noticia no sé si la sabrás Pablo espero darte una sorpresa siempre se comenta que son seis que van a ser seis temporadas y una película siempre, lo comenta el, el propio personaje que os he comentado siempre lo dice y pues esa película se empieza se empezará a grabar en verano ya lo ha comentado el actor protagonista el creador de la serie, uh -huh. o sea que en verano ya se empieza a grabar esa película te, te diría que hasta lo hemos comentado en el podcast pero puede ya ser, no, no, ya no me acuerdo la pues verdad. puede ser pues oye, eh,
2: ¿y en qué plataforma está Community?
0: en Netflix, si no en nuestra equivoco. amada Netflix está
2: ah pues, igual le doy también una oportunidad porque este. no tengo o sea a veces este. no sabéis que os apetece ver algo sí. sencillito y divertido y, y no sabía que... está bien,
1: es aquí. un tipo de con diferente, o sí, sea que es. tampoco va la carcajada fácil ni mucho mm. menos pero porque tampoco tiene risas enlatadas y demás a mí me gusta porque también los personajes son muy diferentes por ejemplo a mí los secundarios me gustan mucho en community el calvo que es el el decano, el, sí. el, de, el decano me hace es pues, un personaje que me hace muchísima gracia igual que el profesor el chino de origen chino japonés, sí, o japonés sí. son los secundarios aquí la verdad que son son bastante bastante buenos le aportan pues mucho gracias, a La serie, sin ser una sitcom, insisto, al uso. O sea, dale sí, oportunidad sí. que no
0: vas a en el primer mm, yeah. capítulo y te vas a reír un montón. Sino y, y, eso, y, otro y prepárate tipo. también para ver personajes odiosos, eh. O sea, sí, sí, les total. tienes que dar, les tienes que dar mucha oportunidad para, para empatizar con ellos, porque están todos muy jodidos. Sí, Entonces, sí, sí. eso se es ve, importante se saberlo, se se sí. Ve. De acuerdo. Y nada, pues. Oye. Dime.
2: No quería aprovechar que estamos hablando un poco de lo que hemos visto porque hablaba Pablo antes de Matrix y justo el otro día vi una película que me recordó. Me vais a ver. Entendedme. De aquella manera me recordó a Matrix que es sí. esta de todo a la vez en todas partes. Pendiente eh, la tengo, sí. La habéis visto. No porque la tengo yo la vi muy el otro pendiente. Día y me gustaría comentar con vosotros.
0: Yo no la he um, visto. Pues, no la he visto, eh. La, pues puedes, nada, com la puedes comentar, pero pues, no, no te vamos eh, a dar feedback. La
2: dejamos en pendiente para ver qué... ¿Qué os vale. parece porque es una película que sin ser de un género que a mí me gusta especialmente yo por ejemplo de la saga de Matrix he visto solo en la primera y uh -huh. no tengo planeado ver ninguna más porque no es el estilo de, de película uh -huh. que a mí me, me gusta pero sin ser de ese hmm. tipo de película que yo veo eh, me, me resultó muy, muy interesante está muy bien hecha es bastante confusa pero ya. creo que tiene detrás un, un mensaje muy guay, así que bueno, voy a cuando la, cuando la veáis ya la, la comentaré. Muy sí, rico, ya claro. sabemos
0: que Mar es más de Nomadland, pero bueno. Sí, eh. sí
2: por, por supuestísimo. <risa>
0: <risa> bueno, y para acabar, sí que yo quería comentaros algo que, que sí que se ha hablado mucho, ha estado en lo que es eh, viene siendo la bolsa de las noticias de cine eh, durante estos, este tiempo que hemos estado sin grabar, que ha sido las cancelaciones que han sido una bestialidad. Empezó, no empezó pero una de las que más nos dolió fue eh, Westworld y eso que yo sí. ni siquiera he empezado a verla pero ya me ha jodido porque sé que es una serie que voy a disfrutar mucho pero a comienzos de año ha sido Netflix quien ha empezado a dar patadas a un montón de, de series entre ellas 1899, esa serie que ya comentamos que ¿Sí? de los creadores de Dark pues después de la primera temporada se va... Se va al, al palco, eh, también ha cancelado. Bueno, ha cancelado un montón de series. Entonces, yo quería preguntaros a vosotros, un poquito, vuestra opinión sobre esto. Eh, si tenéis miedo, como yo, eh, a empezar series nuevas y que todas queden inconclusas, aunque luego aquí en el podcast podamos hacer un espacio de Vamos a acabar nosotros la serie, y a decir cómo podría ser la conclusión. Pero eh, cómo, cómo, ¿qué os parece este tema?
2: A ver, es que yo lo que quiero decir sobre este tema simplemente es que cuando produces tantísimas cosas, es lógico que te vas que cancelar porque es que no te puede dar el presupuesto para que todo sea rentable y todo lo puedas continuar. A mí me ha sorprendido esta que has mencionado, la de los creadores de Dark, la ¿cómo es? 1899
1: 99.
2: Eh, que se habló muchísimo de ella, que hablaban maravillas antes del estreno. Luego, de hecho, estuve leyendo que era como un poco plagio de una historia que ya había contado a alguien. Mm. Um, y al final ha quedado todo no un poco que se ha deshecho porque no tiene ni ni continuación entonces yo creo que es que entra todo dentro otra vez de lo que hablamos siempre de de la filosofía que tiene Netflix de producir, producir, producir sin esperar a ver qué, qué beneficios obtiene y bueno, yo la verdad es que no, no me asusta mucho porque lo que consumo de Netflix no suele ser demasiado con lo cual vivo sí. muy tranquila, no creo que me vayan a cancelar ninguna
1: Hombre, a mí, a mí me preocupa que, que, fuera, que fuera HBO es verdad que Westworld sí. es de HBO pero HBO no tiene por costumbre aunque lo ha hecho con, con algunas a lo largo de la historia eh, cancelar pero bueno yo creo que esto es más cosa de Netflix por lo que dice Mar por el nivel de producción enorme que tienen lo que sorprende es que hayan cancelado series que a priori han funcionado o han mm. tenido cierta relevancia porque las cosas que hay en Netflix en el catálogo de Netflix que ni nos enteramos y que se cancelan, mm. seguro que son infinitas, entonces sorprende <risa> que muchas de las series mencionadas pues hayan puesto punto final porque insisto, tienen cierta repercusión en el público entiendo que entonces la producción de esas series es superior en costes a lo que les beneficia a nivel económico, entonces bueno, Netflix a mí no, no es algo que, que me preocupe por lo que dice mal porque no es mi plataforma favorita ni muy Muchísimo menos, entonces me preocuparía más que sucediese en HBO, aunque HBO sí. está apostando últimamente mucho por las miniseries también, porque uh -huh. es algo que va sobre seguro, porque es, entre comillas fácil de hacer, son 7, 8, 5, 6 episodios y bueno, eh, así te arri no te arriesgas a terminar una temporada con un final abierto y que tengas que cancelarla, pues la cierras, le pones un lazo bonito y ahí queda la serie, Eso que la es. quiere ver bien, que... Uh -huh si no, sí. pues no tienes que cancelar nada.
0: Sí, también, es verdad que alguna noticia ya leí de que desde la dirección de HBO están apostando por el Moneys, que hasta ahora tampoco obviamente es una compañía y siempre han apostado por el Moneys, pero...
2: Ay, Dios mío, Iker, no sabía de lo que estabas hablando.
0: Bueno, normal, es que uso un, <risas> un vocabulario muy culto para ti, Mar, ya te tenemos porque desgrabas te tenemos en Dios, el podcast pero... porque desgrabas y pues bueno.
2: Es que estaba pensando ¿Quién es Moneys?
0: El director de HBO, pero es que no te sabes los nombres y ya está, es eso. Pero que bueno, que, que a mí me da miedo que se empiece a extender y empiece a salpicar a todos. De todos modos, sí que, aunque os parezca raro, me, me he querido informar un poco porque... Eh, parece ser que pues eso, lo que, el, de lo que se ha cancelado últimamente el ejemplo más claro es la de 1899 sí. porque es una serie que se comentó mucho y parecía que tenía un nivel sí. bastante sí. alto aunque aparte de la noticia o sea, que salió del plagio y tal pero parecía que a la gente le estaba gustando y es que resulta que no se trata solo de, del nivel de aceptación ni del nivel de visualizaciones que tiene el fin de semana sino que es más eh, la tasa de completación que es lo que he estado buscando uh -huh. y eso es la gente que aguanta la serie hasta el final entonces, no cuenta Ajá. cuánta gente la ha visto, sino quiénes la, la han visto entera. Por ejemplo, uh -huh. el juego del calamar tuvo una tasa de completación del 87%, que, es, que, que es, es una alto, absoluta sí. barbaridad. Sí. Love the Than Robots tuvo 67%, que ya va bajando, pero es una serie que no dejan de renovar. Pero es que en 1899 tuvo una tasa de completación del 32%. Entonces,
2: claro, se entiende ¿eh? porque es una serie muy compleja, si es claro, de los creadores de Dark entiendo que es una serie muy difícil de digerir y muy difícil de completar
0: claro, entonces eh, al final eso es lo que les interesa eh, mantener a la gente enganchada, ya no que se hable de ella o que sea la leche sino que dé horas de visualización en las plataformas entonces pues bueno eh, bueno, sin más, es un tema que no a mí, por, por lo menos, sí que me preocupa de algo, pues como me preocupó en su momento con Carnival de HBO, que tenían preparadas siete temporadas ultra épicas y en la segunda temporada di dijeron: Chao, esto es muy, muy caro bien. y no lo ven y chus. Venga, ahí os quedáis. Hacer cómics y hablar entre vosotros de, de lo que puede haber pasado. Nosotros pasamos a otra cosa. Ahora solo queda esperar a que se estrene la adaptación de HBO de The Last of Us, que queda nada. De, de la mano de, de los creadores de, de Chernobyl, que todavía no he tenido la suerte de ver, pero sé pues que vosotros sí, creo. Vela, porque es sí. magnífica, sí. Por eso, si, no, si la tengo, la tengo en Blu-ray en casa como, como patria y todavía no las he visto, soy un desgraciado. Oh, si sí, ya lo sabéis Bueno, que hoy la tasa de hacerse el chulo Ha sido primero Pablo Que ha dicho, sí, no sé cuándo empecé a ver la serie No sé si fue en un vuelo a Nueva York Hombre, a ver, creo, creo que eso ha sido bastante Como si hiciera chulesco. vuelos a Nueva York Todas las semanas claro, ¿eh? en No sé si fue en el de Nueva York O en el de Tailandia o sí, en sí. El de... claro eh, Pero bueno que... Nuestra reunión con los tailandeses sí, sí, sí. Ahí, Cerrando ahí cerrando el trato en el 72 sí, sí, en
2: Italia.
0: Tokio Italia. Vice pues nada, yo creo que hasta aquí eh, este podcast número 8, que también ha acertado Pablo, por suerte, porque no tenía ni idea, pero bueno, le ha salido bien la jugada, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí, sí de bien, casino, hemos Exactamente, eso. No, 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 no le tientes a Pablo con cosas sí. de juegos de azar porque no necesita que le animen que eso supuesto, ya lo tiene, se anima él solo Bueno, un placer equipo, a ver si conseguimos reunirnos la semana que viene aunque el domingo, supuesto. que es el día que hemos puesto yo lo tengo un poco jodido, pero bueno, <risa> bueno Pero encontraremos huecos seguros te Lo intentamos, Euro. lo intentamos bueno. Y si no, os dejamos este podcast del de de doble de duración de lo habitual eso. para que lo escuchéis en dos partes, aunque que no vais a poder porque ha sido sumamente entretenido y cuando empiezas no puedes parar
2: exacto, como las Pringles
0: eso es eso han eh. cambiado la receta y ya no son veganas han sido patrocinados por Pringles sí, por bueno ya no, ya, ya con lo que has dicho ya no, por Pringles patrocinado oye, por Pringles oye, ¿para qué cambian la receta si antes era vegana? ¿para qué le ponen leche, tío? Ah, pues eso. Venga, un placer. Eh, a ah. disfrutar del cine y ya no sé cómo despedir esto. Eh, con, pues un, nada. con un chao, chao, chao de Pablo. Chao, 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 chao. Abrazos. Igual seguro que está escuchando esto algún violador y ya verás luego. Abrazos. <risa> <risa> es que está mal, es de lo que no hay.
2: ¿eh?
1: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.